0: 关上库房的门他们又回到客厅，途中遇上了奶妈阿波和一群佣人，他们早就在焦躁不安的等着他们。原来小五郎吩咐过，不准他们到二楼和库房里去。小五郎和横川警部刚坐到客厅的椅子上，神情紧张的奶妈阿波就端茶上来了。阿波，你可以留在这间屋里，其他的人，暂时不要让他们进来。小五郎吩咐道。于是阿波向佣人传达了小五郎的话，而后又急急忙忙地回到了客厅。太太和孩子们得救了吗？太太还要去坐牢吗？忠实的阿波最关心的就是这个了。不，放心吧。由于小五郎精心侦查，已经查明凶手是别人了。横川安慰他说。可是，太太究竟藏到哪儿去了？要是回不来的话，没关系，他们的去向我们都已经掌握了。”小五郎一本正经的答道。听了小五郎的话，阿波舒了口气。“啊，你知道文子小姐的下落？你是怎么知道的？他们在哪儿？”横川听了小五郎的话，惊异不已。对小五郎神奇的侦探本领，不能不由衷的佩服。是啊，过不多会儿，我就会让你们看到文子母子俩是平安无事的。不过在此之前，我要把我的戏演完。小五郎一边喝着阿波沏来的红茶，一边继续说：“第三幕是齐藤被杀，当然，凶手不是文子小姐。”而是杀死烟柳在葬的那个戴面具的怪物。你已经知道天花板上的秘密了，不用我说也知道罪犯是怎么干的。横川对小五郎的推理很是佩服，可是转念一想，又觉得有些不可理解。可是好像又有些不合逻辑，戴面具的罪犯为什么要费尽心机干这些事儿呢？他真正的目的是什么？杀死烟柳在葬，夺取宝石。看来这似乎就是他们的真意，可为什么又无谓的杀死齐藤呢？不，杀死烟柳和齐藤都不是他的真意。前天我就对你说过，那家伙没达到目的，他真正要杀的是另一个人。谁要杀谁？横川连声问道。烟柳文子，还有他的孩子茂小五郎断然回答。横川警部没想到，刚才还把文子当成杀人犯，转眼之间有黑白颠倒。文子不但无罪，自己倒成了杀人魔鬼的猎物，这究竟是怎么回事这起案件从一开始，杀害文子就是案犯的唯一目的，其他各种犯罪都只不过是为了达到这一目的的手段。等等，横川不同意小五郎的说法。这有点奇怪呀！杀死一个柔弱的文子小姐，何必费那么大的功夫？一开始拐走茂，把他关在青山的空宅时，就可以轻而易举地把他杀了，干嘛还要兜那么多圈子，让他背上杀死齐藤的嫌疑呢？恒川先生，我认为这件案子严重，道理就在这里。小五郎忽然表情严肃起来，眼睛盯着颈部的脸。这起案件的罪犯不是人，而是一只披着人皮的野兽，一条凶残的毒蛇。哼，多么残忍的复仇心，简直是我们世人无法想象的。罪犯像猫戏弄耗子一样捉弄文子小姐，忽而拐走他的爱子，忽而把他本人囚禁在地下室，忽而又使他认为自己是杀人凶手，用尽各种手段。一点一点地让他恐惧，让他悲伤，让他痛苦，最后再杀死他。”小五郎脸色铁青地说道。听了小五郎的这番话，横川是大为震惊。如果这是事实，我们必须立刻救出文子小姐。逃在哪儿呀、啊？”横川急不可耐地问道。“从这儿逃出去并不难，装齐藤尸体的棺材被他利用了。”啊，棺材！意想不到的回答是横川瞠目结舌。除此之外，别无他途。这所住宅里到处都是警察和佣人，那天出入住宅的人都是很清楚的。除此之外，只有那副棺材。这样看来，只能认为文子和帽是藏在棺材里逃出去的。这是个简单的算术问题。可是那副棺材能装下三个人吗？恒川接着反问。三个人装不下，不过一个女人和孩子还是能装下的。那么齐藤的尸体呢？放在内厅里摆的棺材里。小五郎叫恒川和阿波一起往内厅走去，果然内厅里摆着小五郎刚叫殡仪馆送来的三副白木棺材。内厅平素不大用，屋子里给人一种阴郁的感觉。这两副是空的，而右边的这一副里边有东西。小五郎说着走进右边的棺材，把棺材打开了一条缝。啊，真是齐藤啊！阿博自言自语地说道。啊，我明白了，齐藤的尸体也是藏在地洞里的吧？横川警部问道。是啊，如果地洞里还藏着齐藤的尸体，刚才的戏就不好演了。所以，为了按照事件原来的顺序表演给你看，我让文代和小林事先把齐藤的尸体搬上来了，反正都要装进棺材里的。小五郎辩解道：“也许他还有另外的原因。”这么说，其余这两副棺材就是为烟柳再葬和小川正一准备的喽。恒川也理解了小五郎的意思，啊，今晚的戏就到此结束了。管家的尸体给我们收了场。小五郎说着笑话。下面该进行真正的拘捕了吧？恒川像发现猎物的猎狗一样，浑身是劲儿地说道：“文子母子的安全令人担心啊，而且罪犯有可能要逃走，不能再磨磨蹭蹭的了。”井部这下有用武之地了，恒川先生，你忘了刚才我不是向你保证文子小姐安然无恙吗？小五郎不慌不忙地制止了井部：“你你已经知道真正的罪犯了，哈，我很清楚，教唆文子小姐出逃的家伙，一定是他最信任的人，而他最信任的人只有他的情人，那么这起案件的罪犯就是文子的情人。”也就是三股房夫。啊啊！横穿颈部陷入了沉思。小五郎的推理乍一听似乎十分离奇，可细一想又觉得顺理成章。文子的情人是要杀害文子的罪犯，这只能认为是离奇、荒诞无稽的幻想。但没有确凿的把握，小五郎是不会这样断然肯定的。真是一件错综复杂的奇案，恒川百思不得其解。那你为什么不把三谷抓起来？早就溜了。小五郎好像并不着急。不过放心吧，我知道他去哪儿，而且我刚才已经派人跟踪他了。跟踪？是谁？谁跟踪他呀？横川像连珠炮似的问道。小五郎笑着说。哼，还能派谁呢？还是文代和小林，他们俩一个是姑娘，一个是孩子，虽然不是很老练，可是人很机灵，也爱动脑筋，一般是不会被他甩掉的。你说你知道他到哪儿去了？他到暮黑区一家小工厂去了。三谷究竟去没去那家工厂？文代会打电话来的啊，嗯、哎，看吧，可能是电话来了。一个学仆走进来，告诉小五郎有电话。小五郎走过去拿起了听筒：“我是文代，他果然到那儿去了，请你快点来一下，他好像发现我们了。”“好的，我马上和恒川一起去，叫小林留在那儿，你把那个搬去。”再见。小五郎放下电话，又转向恒川：“听到了吧？他果然到暮黑街工厂去了，我们马上去吧。”我安排一些警察去那支援。精神焕发的警部向小五郎问清了工厂的地址，便向警视厅和当地警察署打了电话。约莫三十分钟后，两个人乘汽车在那家工厂的前面一点下了车，徒步走进厂门。藏在暗处的小林走了出来。那家伙确实在这厂里，小五郎小声问：“没错，没发现他走出去过。”小林报告，不一会儿，当地警察署的五名便衣警察赶到了。你们分散后，对场内场外都要严密监视。横川吩咐五名警察，并向他们描述了三谷的容貌。接着，小五郎和横川警部两人顺势走进了昏暗的厂门。悬疑、悬疑惊,惊悚。恐怖恐怖推理推理江户川乱步小说集，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进这个光怪陆离的世界。谢谢谢谢。光怪陆离。